0: Leuk dat je luistert naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter waarin we in 30 minuten kennis delen... over belangrijke thema's binnen de jeugd GGZ. Deze eerste serie gaat over preventie en mentale veerkracht. Wat is nou normaal? En hoe zorgen we dat de vraag naar jeugdhulp niet alsmaar groter wordt? Ik ben Joshua Steenbeek, manager bedrijfsvoering bij Karakter. En vandaag ga ik in aflevering 3 in gesprek over preventie in de wijk... met Paulien van Triest en Martine van Dongen. Welkom Pauline. Jij bent directeur-bestuurder bij Centrum Jeugd en Gezin in Veenendaal. Ik noemde de vraag net al eventjes. Wat is normaal? Hoe kom jij deze vraag tegen in jouw werk? En op welke manier proberen jullie antwoord te geven op deze vraag?
1: Wat is normaal? Um, dat hangt er heel erg vanaf aan wie het vraagt, uh, denk ik. Ik denk dat ieders norm verschillend is en dat dat ook wel precies misschien het punt is uh, wat heel ingewikkeld is daarin omdat we met elkaar wel aanvoelen, breedmaatschappelijk gezien... dat die norm steeds wat smaller is geworden. Vandaar ook dit thema, denk ik, binnen alle gemeenten... en binnen alle wijkteams uh, op de agenda. Wat je ziet is dat er eigenlijk steeds meer niets normaal wordt gevonden. Je ziet eigenlijk dat de DSM ook steeds wat verder uitdijdt. Als je hem, denk ik, van twintig jaar geleden uh, neerzet... en je zet hem van nu neer, dan is hij een stukje dikker geworden. Dus dat wat wij als niet normaal beschouwen groeit... En wat we eigenlijk willen is het omgekeerde. Omdat we niet de indruk hebben dat we door altijd te kijken... wat buiten die kaders valt, een kind en een mens... nou heel veel gelukkiger is geworden. Dus hoe kunnen we met elkaar eh, insteken op een wat breder normaal... en daar waar er afwijkingen zijn die ook echt belemmerend zijn... voor de ontwikkeling van kinderen. Want ik heb het dan het meest over kinderen en jeugdigen... omdat dat hetgeen is waar wij eh, met name op gericht zijn... bij het Centrum Jeugd en Gezin... Daarin hopen wij eigenlijk uh, dat we de juiste expertise kunnen inzetten vanuit de wijk. Uh, in samenspraak eigenlijk met de tweede en de derde lijn. Om te zien hoe we die kinderen die het, het hardst nodig hebben, de zorg kunnen krijgen die zij daadwerkelijk nodig hebben. En in feite door je te richten op een zeer breed publiek, heb je ook het risico dat je niet meer de mogelijkheid hebt om te kijken naar de kinderen waar echt problemen zijn.
0: Ja, ik hoor het al. Een eenvoudige vraag is het niet, hè, wat is normaal. We nee. gaan er straks ook vast nog meer over horen. Ja. Uh, welkom ook Martina. Jij bent kinder- en jeugdpsychiater en leidinggevende bij het centrum Jonge Kind bij Karakter. Je bent programmaleider van top GGZ-netwerk Jonge Kind bij Karakter en senior onderzoeker. Welke ontwikkelingen zie jij en waarom vind jij het belangrijk dat we het vandaag over dit onderwerp hebben?
2: Um, wat ik belangrijk vind is dat we echt het bewustzijn gaan vergroten dat heel vroeg zorgen voor onze kinderen van cruciaal belang is. Dus, en dat zie je eigenlijk ook in allerlei chemia, hè, op, op uh, maatschappelijk niveau, maar ook op veel kleiner niveau. Gezinnen praten daar ook over, ouders praten er onderling over van hoe kunnen we nou zorgen dat onze kinderen zich goed ontwikkelen. Dus er is meer bewustzijn, lijkt het wel, de laatste jaren. Een soort urgentiebesef dat we dit echt met elkaar veel meer bewust moeten zijn dat die zorg al heel vroeg begint... en dat opvoeden echt een heel, heel belangrijke taak is. Dat bewustzijn is gegroeid en daar nog handen en voeten aan geven... van hoe doe je dat dan, dat is een veel ingewikkelder verhaal. En dat zie je ook in de discussies die gaande zijn, maar ook in de beslissingen. Opvoeden bestaat inmiddels uit, uit misschien wel duizenden beslissingen per dag dat is heel ingewikkeld, terwijl we al 2,5 miljoen jaar opvoeden. Ik denk alleen dat de opvoedcomplexiteit echt toegenomen is... door allerlei keuzes, door allerlei ontwikkelingen... door allerlei he, ook mondiale ontwikkelingen, door uh, toegenomen complexe taken. In die zin was het misschien 2,5 miljoen jaar geleden makkelijker... in de zin van minder complex om de juiste keuzes te maken. En dat is denk ik... Vooral de vraag die nu voorliggend is. Ja, we zijn ons bewust dat we echt heel vroeg, heel goed... het met elkaar moeten doen voor de toekomst van morgen. Maar de vraag is dan vervolgens, hoe doen we dat dan? En dat is volgens mij nu de kentering waar we in zitten... dat we daar proberen woorden aan te geven... en ook uh, met elkaar echt antwoorden op te formuleren.
0: Dankjewel. Misschien, uh, Martine, kunnen we daar wel direct een vervolg op geven? Want hoe doen we dat dan? Dat is eigenlijk een interessante vraag. Welke ideeën heb je daarbij?
2: Vaak weten we wel wat goed is. De vraag is alleen hoe geven we daar dan echt concreet vorm uh, aan. Het gaat over, we weten dat groen op scholen heel belangrijk is. Genoeg buiten spelen, niet uh, te veel achter schermen zitten. Bewust eten en niet een andere taak tegelijk doen. En dat gebeurt eigenlijk nog te weinig. Dus je ziet nog veel schoolpleinen die... Helemaal niet zoveel ruimte en speelruimte hebben. Er is krapte in de wijk, het kost allemaal geld. Het is, het is, hoe groter de vierkante meters, hoe meer uh, geld het kost. Terwijl we weten dat het superbelangrijk is. Uh, maak het groen. investeer daarin, geef kinderen die veel bewegingsbehoeften hebben... ook veel bewegingsruimte, laat ze extra lang buiten spelen. Uh, zorg dat de klassen goed geventileerd zijn. Zorg dat de klassen ook rustig zijn, zodat kinderen zich goed kunnen concentreren. En geef ook geen twee taken tegelijk. Dus als we eten, eten we. En als we televisie kijken, kijken we televisie. Het zijn hele simpele dingen die op dit moment nog steeds niet goed geïmplementeerd zijn. Maar we weten ze wel.
0: Ja, als ik je hoor praten, denk ik, ja, bizar eigenlijk. Want het klopt, we weten het. En toch krijgen we dat niet uh, in de praktijk gedaan. Ben ik ook benieuwd, Paulien, uh, herken je dit vanuit jouw werkveld? En uh, hebben jullie daar invloed op vanuit de wijk? Of hoe gaan jullie daarmee om eigenlijk?
1: Ja, ik zit te luisteren en ik hoor ook een aantal dingen. En uh, vooral ook het stukje rust in de klas. Aan de andere kant is er natuurlijk de beweging dat ieder kind moet krijgen... Nou ja, ik zou bijna zeggen waar die recht op heeft, ook in de klas... Hè? En hoe gaat rust en individuele aandacht voor kinderen samen? Dat is vaak wel een ingewikkelde. Je ziet ook dat er steeds vaker een continu rooster is voor kinderen. Waarin de dag toch uh, wat op één gepropt wordt. En waardoor er heel veel dingen in één dag moeten gebeuren. Ja, dat is uh, best een ingewikkelde ontwikkeling. Want de kinderen die wat meer moeite hebben met uh, bijschakelen. Ook in de klas. Die uh, komen vaak niet in die rustige omgeving. Is, uh, is wat wij in ieder geval tegenkomen. En daarmee uh, is het voor kinderen die uh, in aanleg nog iets complexer zijn... vaak nog moeilijker om zich in die klas uh, goed te handhaven. En vanuit daar zien we eigenlijk ook veel behoefte aan... heel veel individuele begeleiding, behandeling voor kinderen, ook in scholen. Terwijl je in feite, en ik denk ook dat iedereen dat eigenlijk wil, wil investeren... in hoe is dat nou eigenlijk gewoon een gezonde omgeving... waarbinnen zoveel mogelijk kinderen tot hun recht kunnen komen. En er aandacht over blijft voor kinderen die... Echt die extra aandacht nodig hebben.
0: Ja, uh, beluister ik je goed als je zegt: van ja, we weten dus eigenlijk dat er vanuit de omgeving. dat we best wel concreet verbeteringen kunnen aanbrengen. waarmee we de gezondheid bevorderen. Dat lukt ons nu onvoldoende, ook doordat we best wel veel uh, individuele insteek hebben. en iedereen daarin ook van alles uh, verwacht. Uh, ja. maar zelfs ook al een stukje recht op heeft. Ja. En dat dat dus leidt tot individuele vragen om hulp.
1: Ik zeg niet dat dat alleen daardoor komt... maar ik denk wel dat dat daaraan bijdraagt.
0: Oké, okay, ja. hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Hoe, hoe hebben die twee dan met elkaar te maken? Ik bedoel, ja.
1: ja, ik denk ook um, dat als je kijkt hè, naar... kijk je nou in een klas naar alle individuele kinderen... of kijk je naar wat de grootste groep in feite nodig heeft... om een rustige dag door te komen... Eh, die afweging is al ingewikkeld. Zitten we ook nog met... Uh, de arbeidsmarktproblematiek, ook binnen het onderwijs, afwis afwisseling van leerkrachten. Ja, zie maar ze uh,
0: docenten vinden tegenwoordig. Precies. Absoluut.
1: Ja. Ja. Dus ja, je moet en de kwaliteit hebben als docent om les te geven, maar je moet ook pedagogische vaardigheden hebben. Ja. En daarnaast moet je ook een aantal jaren ervaring hebben opgebouwd, denk ik. He, dat is best belangrijk. Um, als je met drie leerkrachten voor één klas moet staan en je wisselt elkaar steeds af, ja, er zijn al kinderen waar dat al heel ingewikkeld voor is. Hè. In feite zou je heel graag willen dat er gewoon een. Ervaren, goede leerkracht is die de hele week voor dezelfde klas staat. En dat, hoe vaak komt dat nog voor? Ik denk heel beperkt. Maar is op zich wel voor de meeste kinderen de beste basis om te starten.
2: Ja, ik kan me voorstellen, ook doordat de wereld ingewikkelder is geworden, dat kinderen over het algemeen behoefte hebben aan kleinere, kleinschalige klassen, bijvoorbeeld. Terwijl eigenlijk als je kijkt naar 40, 50 jaar geleden... waren de klassen nog groter hè, op uh, het basisschoolonderwijs. En uh, nu zie je vooral een toename op mentale gezondheidsproblemen. Dus het, het, het zal misschien mogelijk de complexiteit zijn... Hè, waarin kinderen blootgesteld worden. Denk aan social media, allerlei mogelijke keuzes die ze hebben... die we vroeger gewoon weg niet hadden. Dus uh, het leven was in die zin simpeler... En me vraagt dat misschien als een soort tegenbeweging dat we wat meer rust gaan inbouwen inmiddels. Dus moeten we het misschien ook niet meer vergelijken met 40 jaar geleden. Zo van, dat hoor ik wel eens. Hè. Ja, 40 jaar geleden kon het ook, hadden we ook 40 kinderen in mijn klas zitten. Hè. Als ik een oude kleuterleidster uh, spreekt. Maar de wereld is wel veranderd. En die kinderen die in die klasjes zaten met 40 kinderen, die gingen smiddags thuis. En daar zat hun moeder over het algemeen. Het is misschien wat idyllisch voorgesteld en geromantiseerd. Thuis met een kopje thee, een stukje koek en, een, en wat fruit. En dan gingen kinderen buiten spelen. Nu gaan kinderen nog drie, vier uur naar de BSO. En worden dan opgehaald door ouders die vaak een lange, intensieve werkdag hebben gehad. En dan begint spitstijd. Dat noemen we tegenwoordig ook zo. Terwijl dat eigenlijk meer het samen zijn zou moeten zijn van een gezin van hé, hey, we zijn weer bij elkaar. Hoe was je dag eigenlijk? En is daar nog voldoende ruimte voor? Dus ik denk dat we een soort antigif nodig hebben, bij, bij wijze van spreken, in deze maatschappij. Door echt veel meer die rust en die kalmte in te bedden in het dagelijks leven. Niet alleen op school, maar ook buitenschool. De voorschoolse opvang is ook een fenomeen. Ik zeg niet dat het slecht is, maar het doet wel wat met kinderen. Als ze en eerder moeten opstaan, en eerder van huis moeten uh, gaan. Uh, vervolgens nog BSO aan het eind van de dag hebben. Die kinderen zijn eigenlijk het grootste gedeelte van hun, door de weekse dagen, niet meer thuis. De verhouding is eigenlijk ook weg. De lummeltijd om gewoon lekker te spelen in uh, je uh, eigen gezinsnesje is echt bijna een soort luxe. En dat is denk ik wel echt een zorgelijke ontwikkeling. En wat ik ook zie... is kinderen met een grotere zorgbehoefte. Echt mentale gezondheidsproblemen. Ook daarbij is vaak toch het idee... ja, maar ja, ik moet wel naar de BSO, want ik moet werken. Ja, moet wel dit. Terwijl je eigenlijk voor deze kinderen juist nog meer rust wil inbouwen. En het, het weekschema eigenlijk wil aanpassen op wat het kind aan kan en wat het kind ook nodig heeft... om vervolgens zich te ontwikkelen en te ontplooien.
0: Ja. Ik, ik ja. hoor wat je zegt en ik kan me ook voorstellen... dat dit zo'n strukkel kan zijn, ook voor ouders. Hè? Dat, dat, ja. Er zijn zoveel dingen inderdaad die we willen tegenwoordig. Uh, en, en we doen het deels zelf. Maar ik denk ook niet dat we altijd weten hoe nog anders... Nou, en, en wat je zegt, hè, het heeft geen zin om te zeggen... we willen terug in de tijd. Uh, daar moeten we ook niet naïef in zijn. Maar juist door de hoeveelheid uh, van uh, nou, prikkels... die we tegenwoordig toch al op ons afkomen... zeg je even, ja, denk daarover na. En ga bewuster om met uh, tijd om te rusten. Uh, je noemde het antigif uh, Ja, ja is er
1: zit ook nog wel ondertussen tussen te denken. weet je, Als je nou kijkt naar het een veroorzaakt het ander. Hè? Doordat mensen meer zijn gaan werken... zijn huizen duurder geworden. Doordat er... Uh, huizen zijn geworden, moet je wel blijven werken. Dus je draait, met dat je keuzes maakt, je vast ja. eigenlijk in een systeem vaak. Nu zie je bijvoorbeeld, want die ontwikkeling hebben we het nog niet zo over gehad, die prestatiemaatschappij eigenlijk in scholen, uh, maar ook daarbuiten. Want dat wordt niet door scholen alleen gekozen, maar eigenlijk door de hele maatschappij. Waarin je eigenlijk ziet dat het uitstroomprofiel van kinderen bijna het belangrijkste is wat zij op school moeten... Uh, realiseren, terwijl je in principe ook wil dat het een plaats is waar een kind zich kan ontwikkelen en tot zijn of haar recht kan komen binnen de school. Die druk er nog bovenop maakt dat de school ook niet meer de ruimte voelt om een kind even ruimte te geven op het moment dat hij dat misschien wel nodig heeft. En ik denk, als je dan weer gaat, zou gaan kijken naar een model zoals we wat meer in de Scandinavische landen hebben, dan zie je eigenlijk dat ze daar, als je kijkt naar de einduitslag, beste uitstroomresultaten hebben op onderwijsgebied, volgens mij wereldwijd. Uh, maar ze hebben totaal andere keuzes gemaakt. En mijn vraag is soms, hoe bewust maken wij nu nog keuzes... op dat wat we willen bereiken? En hoe onbewust gaan we eigenlijk door op de weg die wij lopen... waarin wij weten dat we op alle fronten aan het vastdraaien zijn? En daarvan hoop ik eigenlijk dat we wat meer... Um, vanuit visie zouden kunnen gaan denken. van Als dat is wat wij zouden willen bereiken... dan kun je het er nog over hebben of je dat echt belangrijk vindt. He, of het hoogste goed is dat een kind hoog uitstroomt... of dat je goed op de uh, wereldladder staat van de ontwikkeling van kinderen. Of dat het je gaat over wel welbevinden. Dat zal een mooi gesprek zijn wat mij betreft. Maar stel dat je het kiest. Welke routes heb je dan om daar naartoe te lopen? En mijn gevoel zegt dat we te veel blijven vastdraaien... In dat wat we al gekozen hebben. En maar dat we er daarmee niet meer uitkomen. En dat zie je ook. Dat als je kijkt naar het aantal kinderen wat jeugdhulp ontvangt op dit moment. Dan is dat zoveel hoger als dat dat twintig jaar geleden was. En het mentaal welbevinden van kinderen is niet toegenomen.
0: Ja, dat is in ieder geval een belangrijk signaal ook. Hè? Dat we zeggen van ja, steeds meer kinderen lopen ook vast. Nou, en dan kloppen ze uiteindelijk zelfs bij de psychiater aan. Hebben deze dingen waar we het over hebben, een groene schoolplein, bewuste nadenken over je dagritme, gezond eten. Echt dat effect dat ze, dat, dat uiteindelijk tot psychiatrische problemen leidt en uh, dat, je, dat jij ze te zien krijgt? Of?
2: We zien wel dat uh, omgevingsinvloeden van groot belang zijn op het ontwikkelen van mentale gezondheidsproblemen. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, omgevingsfactoren die daaraan bijdragen. Er zijn natuurlijk ook veel omgevingsfactoren die positief bijdragen aan het mentaal welbevinden. Um, dus ja, het antwoord is ja. En uh, dat is ook wel onderzocht. Uh, het een is beter onderzocht dan het ander. we weten dat uh, kinderen met een, uh, een matige of een slechte uh, lichamelijke gezondheid veel meer risico lopen op het ontwikkelen van mentale gezondheidsproblemen. We weten ook dat armoede een enorme prikkel is in negatieve zin... om psychisch uh, vast te lopen. We weten ook dat ouders die niet voldoende beschikbaar zijn... om te kunnen opvoeden, en dat kan op allerlei manieren zijn... want het gaat niet alleen maar over intrinsieke kwaliteiten. Een ouder kan eigenlijk heel goed intrinsieke kwaliteiten hebben om een kind te kunnen opvoeden, maar ze niet op dat moment kunnen laten zien... Dan kunnen ze niet toepassen, omdat er andere problemen zijn die dat belemmeren. Dus het gaat echt over beschikbaarheid van ouders. Uh, en dat heeft invloed op uh, het ontwikkelen van kinderen. Dat weten we ook. het is een omgevingsfactor die cruciaal is. En die speelt in de eerste zes jaar nog een veel grotere rol dan later. Dus ik denk, als je echt verschil wil maken, moet je het eigenlijk in die eerste zes jaar doen... Want dat is je grootste uh, verandervacuum waar je het over hebt. En daarna is het natuurlijk belangrijk om het dan te consolideren.
0: Ja, dankjewel. Ik ben wel benieuwd, uh, Pauline. Hoe zouden we vanuit uh, het wijkteam de GGZ kunnen versterken en andersom? Hoe uh, kijk je daar
1: Nou, Net werd ook al even gezegd uh, dat die ontwikkelingsfase ook uh, van jonge kinderen zo belangrijk is. Hè? Dus ik denk ook dat het erg belangrijk is dat alle wijkteams voldoende expertise in huis hebben... om ook te kunnen zien wat nou eigenlijk de problemen zijn. Uh, en ook te kunnen zien waar de problemen niet zijn. En vanuit daar steeds een hele goede afweging maken... over wat nou eigenlijk het probleem is waar we naar kijken. Ik geloof niet dat dat gaat met mensen die de ene dag... rolstoelen uitreiken en de andere dag bezig zijn... met de ontwikkelingsfase van kinderen van 0 tot 5 jaar. We hebben er daarom voor gekozen om een team jonge kind te hebben... waarin... Wijkteammedewerkers zitten die bijna alleen maar bezig zijn met de jonge kinderen. Die ook de observaties kunnen doen. En van daaruit ook uh, een goede schakel uh, kunnen zijn naar de aanbieders die meer specialistische hulp bieden. Zoals karakter. Als daar nauwe nou lijnen tussen zitten. Kun je ook heel makkelijk de expertise naar het voorveld toe halen. Om direct mee te laten kijken. naar Wat is hier nu feitelijk aan de hand? En waar moeten we nou wel en waar moeten we nou niet op ingrijpen? En dat is denk ik heel belangrijk hè? Dus er is altijd gezegd, je moet brede de wijkteams hebben. Ja, je moet ook breed kijken. Werd net ook genoemd schulden. Je moet altijd kijken naar niet alleen het kind op die plek, op dat moment. Maar ook naar de brede context. Hoe zit het gezin eruit? Um, hebben ouders uh, problemen, schulden waardoor zij niet toekomen aan de opvoeding? En van daaruit um, ook weer heel goed kijken naar welke dingen zie ik dan bij het kind. En wat is dan wijsheid om te gaan doen? En dan ook. Ja, de korte lijn uh, is voor mij het meest belangrijk. Ja. En niet op grote afstand met elkaar werken of via een estafette stokje zeggen... en nu is het van jullie. He, en als jullie klaar zijn, dan horen we het wel, dan komen wij weer terug. Ik vind dat je daarbij moet zijn, dat je als kan samen dat gesprek voert... ook met het gezin, uh, om te kijken wat is nou goed om te doen. Dan hoeft ook het onderzoek in de tweede lijn of de derde lijn... niet helemaal overgedaan te worden, want je hebt al een heleboel kennis. En dan kun je meekijken naar wat is er aanvullend nog nodig voor dit gezin, voor dit kind.
0: Ja, je, moet, je moet best wel wat weten eigenlijk... als je ja. in zo'n team jong kind werkt. En in Venendaal dus de bewuste keuze... om dat dus ook een uh, soort specialisatie te laten zijn van mensen. Ja. Um, en ik hoor je zeggen, ja, aan de voorkant wil je die puzzel goed leggen. Want het risico kan ook zijn dat je je te snel zorgen gaat maken. Het gaat wat jou ja. betreft wel echt om weten wanneer, uh, wanneer is er echt wat nodig en wanneer niet. Hè? Een soort, ja. Uh, ja, in één keer goed, zeggen ja, wij in vaak. Één keer goed. Ja.
1: Dus ook niet maar aanmodderen omdat je denkt... ja, wij zijn uh, lokaal en wij moeten eerst een beetje proberen wat er allemaal kan. Kinderen zijn niet om iets op uit te proberen. Kinderen zijn ervoor om hen te zien zoals ze zijn, zeggen we altijd. En van daaruit te kijken naar wat zijn dan misschien de kritieke punten uh, die je tegenkomt... waardoor de ontwikkeling belemmerd wordt. Hè? Want ja. juist in de jonge fase heb je de mogelijkheid... om ja. ook ouders te versterken en goed uh, een plan te maken... rondom het gezin, waardoor de problemen niet verergeren... maar ze in de kiem gesmoord kunnen worden, mogelijk. Ja.
0: En, en als het gaat om die expertise, Martine... wat, wat denk jij dat, uh, ja, dat gewoon belangrijk is dat zo'n team goed weet van heeft? Zeg maar? Dus wat voor kennis zou jou als psychiater zeggen... Van, nou, dat zou ik echt belangrijk vinden dat ze daarop investeren... Want dan kun je dat onderscheid goed maken of zo.
2: Ja, ja, kennis over wanneer is het nou echt noodzakelijk om zo snel mogelijk op te schalen. Dat is één, dat is echt heel erg belangrijk. En uh, dat is natuurlijk niet uh, zeg maar, uh, voor elk kind hetzelfde. Maar dat heeft natuurlijk wel een aantal onderleggers die uh, uh, meer universeel zijn. Um, dat gaat bijvoorbeeld over uh, kinderen die heel ernstig achterlopen in hun ontwikkeling. Dat is echt een signaal dat vaak opschaling nodig kan zijn. Het kan ook zijn dat een kind op zich wel meeloopt... voor een groot gedeelte in de ontwikkeling met zijn leeftijdsgenootjes... maar ook heel bijzonder gedrag laat zien. Wij noemen dat dan met een duur woord deviatie. Dat is ook een, een signaal dat het uh, uh, mogelijk echt nodig is om op te schalen... En het andere uh, signaal is dat de problemen op heel veel gebieden spelen. Of dat er heel veel factoren zijn in het gezin, in de omgeving, uh, die mogelijk invloed hebben op wat er op dat moment aan het kind uh, te zien is en waar er zorg over zijn. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen. En daar kun je echt uitgebreid scholingen opgeven en uh, um, mensen in, in ondersteunen. Uh, om dat goed te doen. En dan hebben ze eigenlijk vooral een signalerende functie in beginsel. En daar moeten wij dan vanuit de specialistische GGZ goede consultatie op bieden. Ik denk dat we dat veel beter landelijk moeten organiseren.
0: Ja. Ja, dat is ook wat jij zegt, hè? dat je zegt, van ja, je wil dat die lijntjes kort zijn. Uh, dat je niet eerst door een hele wachtperiode heen moet. Zeker ook bij jonge kinderen kan ik me ja, voorstellen, ja. dat is cruciaal. Als je te ja. lang wacht, dan zijn er al een paar ontwikkelfases uh, verstreken bij wijze van.
2: Ja, sterker dus, nog, er zijn ook een aantal kritische fases dan al voorbij. Hè? We weten dat de gehechtheidsfase dat moet gebeuren tussen 6 en 18 maanden. Nou, dat, dat, dat is echt een fase hè, waarin we erbij moeten zijn. Dat is niet, we moeten even aankijken of moeder zich nog herstelt. Dat is dat nee, die die tijd, tijd hebben we, we, niet. Hebben we gewoon nee. niet. Nee. Um, en dat betekent het niet, want dat is ook soms een misvatting... dat de gehechtheidsontwikkeling uh, uh, daarna klaar is. Die moet je daarna heel goed consolideren en verdiepen. Maar de kritische fase zit hem al vanaf een half jaar. En uh, dat gaat ook over taalontwikkelingen. Die ligt iets later, maar die, die heeft, kent ook zo'n fase... dat het eigenlijk de taalontwikkeling daar moet gebeuren, in de peuterfase... Uh, want anders kan het kind eigenlijk levenslang taalontwikkelingsproblemen laten zien. Dus het is echt belangrijk dat we heel vroeg aansluiten. En dat betekent niet dat je alles uit de kast moet halen... maar je moet het juiste doen op het juiste moment. En ik zie en hoor vaak ook nog wel dat uh, uh, opvattingen als... Ja, het kind is nog zo jong, we moeten het eens even aankijken. En ja, ik denk dat we genoeg voorbeelden zien dat dat echt niet een goed besluit is... Dat zijn vaak kinderen die toch in de eerste zes jaar... zoveel tekorten of schade hebben opgelopen... dat ze daar nu mee vastlopen. Persoonlijkheidsproblematiek... traineert eigenlijk
1: rechtstreeks... Uh, naar de eerste zes jaar. Dus daar moet je het doen. Ja. Dus programma's als kansrijke starten... die ja. uh, lopen. Daar ben ik zelf wel heel blij mee. Omdat je dan ziet dat je eigenlijk... Hè, waar wij voorheen uh, de kinderen voor het eerst... Nou ja, konden zien, was bijna op de peuterspeelzaal. Je kon natuurlijk... Ook met uh, je gezondheidszorg daarin samen optrekken. Maar nu begin je eigenlijk al op min negen maanden. begin je eigenlijk al bij uh, de verloskundigen. Om te kijken van waar ligt een kwetsbaarheid. Uh, mogelijk heb je al overleggen en kun je al casuïstiek bespreken met elkaar. Zodat je eigenlijk vanaf het begin al kunt kijken hoe kun je nou eigenlijk de kansen rondom het jonge kind zo ver mogelijk optimaliseren. En dat... Uh, er ja, zijn wel ontwikkelingen waar we blij mee zijn. Omdat dat ook maakt dat je die vroeg signaalfunctie eigenlijk kunt hebben. En van daaruit, als daar tenminste mensen naar kijken... met de juiste expertise, want die is cruciaal. Hè? Niet iedereen die uh, van straat gehaald wordt... kan ook zien wat nou de ontwikkelingen van, uh, van een kind zouden moeten zijn... en, en waar dan eigenlijk die kwetsbare liggen. Dus ja, ik vind de kennis vergroten in het voorveld... en daarin toevoegen vanuit de achterkant wel ja. heel erg belangrijk... Om er snel bij te kunnen zijn.
0: Ja, ja mooi. Volgens mij is dat al een, uh, een mooie boodschap richting een soort uh, afsluitende kern. Paulien, wat is wat jou betreft? Als je zo, we zijn in gesprek geweest over uh, wat is goed om te doen. Wat is de kern wat jou betreft? Wat moeten we echt met elkaar uh, vasthouden of misschien wel aanscherpen om het beter te doen?
1: Op twee niveaus misschien. Eén is meer uh, landelijk. Dat je zegt, je zou eigenlijk willen dat je de lat wat lager zou leggen met elkaar. En dat klinkt als iets negatiefs. Maar dat is misschien wel iets positiefs. En het levensgeluk wat hoger op de ladder te zetten. Um, en te kijken binnen het werk wat we met elkaar aan het doen zijn. Om goed de aansluiting met elkaar te vinden. En vooral samen te werken en samen te kijken naar daar waar de cruciale fases van een kind zijn. Uh, de aansluiting bij elkaar vinden.
0: Dankjewel. Hoe zie jij dat Martine?
2: Um, nou, ik denk dat uh, we het bewustzijn dat we hebben inmiddels over hoe belangrijk het is om echt heel goed te gaan zorgen voor de toekomst van morgen. Ga daar nu handen en voeten aan geven. Uh, maak de keuzes waarvan we weten dat ze goed zijn. En dat vanuit een geïntegreerde maatschappelijke visie, dus niet het wijkteam heeft een visie en de specialistische GGZ heeft een visie, maar geïntegreerde visie. Namelijk mentale gezondheid bevorderen van onze jeugd van vandaag, toekomst van morgen. En ik denk dat we daar naartoe moeten. En ik denk dat we genoeg mensen hebben, professionals hebben, ouders hebben, die eigenlijk heel graag willen dat we dit ook met elkaar gaan doen. En ik denk dat het de, de taak is van beleidsmakers en inhoudelijk professionals om dat dan ook echt uit te rollen tot een soort werkmodel. Hoe gaan we dat dan doen? Want we weten het wel, maar nu moeten we het doen.
0: Mooi gezegd zo. Hartelijk dank. Bedankt voor het luisteren naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter... waarin we in 30 minuten kennis delen... over belangrijke thema's binnen de jeugd -GGZ. Dit was de derde podcast over preventie in de wijk. Luister ook vooral aflevering 1... over preventie en mentale veerkracht... met Wouter Staal en Floris van der Laar. En aflevering 2 over preventie in het onderwijs met Astrid Ottenheim en Bente Geertman. Wil je verder leren over preventie en mentale veerkracht? Ontdek op karakter.com slash scholingen onze trainingen en andere mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.